0: Autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
0: Les affaires judiciaires avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour, monsieur. Ben, on avait abordé la question euh, hier, le, le pasteur déchu, euh, monsieur Paul Mukendi, euh, qui, en se présentant pas là, aux autorités, en se présentant pas au système carcéral vendredi, ben, s'est attiré d'autres problèmes.
1: Oui, il est euh, formellement accusé, finalement, de désobéissance à un ordre du tribunal, mais également de liberté illégale. Et quand on lit au sens euh, du code criminel, c'est quiconque sans excuse légitime désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire, ce qui est le cas ici. Monsieur devait se présenter pour faire face à sa sentence de détention et ensuite a pour annoncer sur les réseaux qu'il s'agit qu d'une injustice selon lui. Évidemment, on comprendra qu'il ne s'agit pas d'une excuse légitime qui euh, pour laquelle il pourrait faire euh, éviter finalement ce type d'accusation-là. Aujourd'hui, un mandat est évidemment pour le fait qu'il ne se soit pas présenté à la cour, mais également pour ces nouvelles accusations-là. Donc, quand il sera face aux autorités, il sera détenu, on l'accusera formellement de ces nouvelles accusations-là. Il est passible d'une peine maximale de deux ans pour ce type euh, d'accusation-là au criminel.
0: Est-ce que ce sont des accusations d'une certaine façon encore plus graves que ce qu'on appelle outrage au tribunal
1: il s'agit pas mal dans le même c'est dans la même lignée même que le médecin, l'entrave, on va suivre généralement les conditions qui sont déjà imposées à quelqu'un, comme ici il avait des conditions de remise en liberté qui lui étaient imposées. Et dans ces conditions-là, entre autres, il y a celle d'être présent au tribunal, c'est ce à laquelle il a failli, et également le fait qu'il est en liberté présentement illégale, c'est qu'il devrait être détenu dans un autre dossier. Donc il fera face à la justice par rapport à ça et c'est clair que le juge va tenir compte de sa cavale là, dans l'imposition de ces nouvelles sentences là pour les nouvelles infractions desquelles il est accusé formellement aujourd'hui
0: j'ai deux questions d'abord quand on dit un mandat a été mis contre lui que ça veut dire là, que tous les services policiers au Québec au Canada ont vraiment un mandat avec sa photo puis il est vraiment là, recherché on veut le, on veut le ramener
1: c'est exact donc quand on parle d'une émission de mandat par un tribunal il s'agit effectivement de mandats normalement qui sont euh, envoyés à tous les, toutes les autorités probablement pas canadienne également et euh, évidemment, si, si cet individu-là est vu ou est retracé, ils pourront l'arrêter parce qu'ils auront ce mandat-là qui leur permet de mettre en état d'arrestation de monsieur, non seulement pour ses nouvelles accusations, mais évidemment pour sa liberté euh, illégale en moment est ce moment Est-ce
0: qu'un tel mandat donne aux policiers aussi le pouvoir d'interroger, je ne sais pas moi, des, des, des membres de sa famille, des membres de son église, des gens qui sont connus comme étant proches de lui? Est-ce qu'on peut les, les, les interroger pour collaborer à l'enquête?
1: D'abord, le pouvoir policier, est important de comprendre qu'il est toujours présent. Un policier a toujours le droit d'enquêter, le pouvoir d'enquêter. Maintenant, les circonstances, c'est évident que depuis la fuite de cet individu-là, même avant l'émission du mandat, les policiers devaient probablement être sous euh, enquête et enquêter évidemment ses proches. Est-ce qu'il a été aidé ou pas? quels sont des filets à suivre donc on n'attendait pas après l'émission de cette membre de ce -là, Mario là, pour euh, déclencher une bon enquête ou
0: donner le pouvoir policier est-ce que c'est un geste criminel moi si je sais là, que quelqu'un est recherché puis je sais qu'il est dans tel chalet dans le bois à deux heures au nord de Bécomo, le long de la route numéro un tel là puis je le dis pas là, mais je le sais c'est démontré après que je le savais très bien Il me l'a mis sur un papier j'avais clairement l'information puis j'ai dit aux policiers moi je suis rien je suis pas au courant est-ce que je commets un acte criminel là, en faisant ça en protégeant quelqu'un en euh, cavale
1: et C'est clair que ce n'est pas une chose à faire et c'est clair qu'on participe à la commission d'infraction. Il faudrait voir, encore une fois, le DPCP sous quel chef précis on, on pourrait euh, accuser quelqu'un là-dessus. Mais il est clair euh, que oui, ça pourrait avoir des conséquences euh, criminelles, dont entre autres l'entrave. Euh, quand on aide quelqu'un à fuir la justice, on peut rentrer dans cette catégorie-là. -ce qu'il pourrait y avoir également accusation de complot dans sa fuite, euh, possiblement aussi. On comprend que euh, oui, quand quelqu'un est en cavale Il peut possiblement être aidé par quelqu'un Alors l'aveuglement volontaire Dans ce cas-ci ne sera pas une défense, ça c'est clair Mais après ça, les circonstances pourraient être soulevées Chaque cas est un cas de d'espèce Mais dans l'exemple très clair que tu donnais Où il n'y a pas de menace, il n'y a pas de d'échange Par exemple qui a été fait ou d'armes pointées Contre cette personne qui a délibérément Aidé quelqu'un à fuir et qui l'admet par la suite Et on a la preuve pour l'accuser, oui Faire mmh. face à des conséquences
0: dans, criminelles. Dans le cas de Mukendi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de citoyens qui se disent Bon, ben là, il fait un crime de plus, dans le sens qu'il il, il, il se rend pas à la justice, puis il va pas à son, son.. se présente pas en prison. Mais. S'il y a déjà huit ans de prison, est-ce qu'il empire son cas vraiment? termes, est-ce qu'il a l'air d'empirer son cas? Parce qu'au tribunal, on va y redonner une sanction de plus, mais dans le fond, qu'il va purger en même temps. Ou est-ce que vraiment, euh, c'est le genre d'action qui font que le juge pourrait euh, allonger la peine totale euh, qu'au niveau de la libération conditionnelle dans deux, trois ans, là, quand il va vouloir arriver pour une libération conditionnelle au tiers de sa peine, est-ce que c'est le genre de choses dont on pourrait tenir compte? Monsieur n'est pas fiable, c'est déjà pas présenté. Est-ce que ça a un impact réel ou c'est juste... Parce qu'il y a déjà huit ans, lui, ce n'est pas quelqu'un qui a un petit dossier. Est-ce qu'il l'empire vraiment, son dossier?
1: Ben, C'est clair, clair que la justice, le juge, devra euh, tenir compte de ces nouvelles infractions-là pour déterminer une nouvelle peine. Évidemment, s'il plaide coupable ou s'il s'est démontré hors de tout doute devant les tribunaux, une peine sera affligée. Maintenant, la question que tu soulèves, Mario, et je comprends, parce qu'on le voit souvent dans des cas médiatisés ou des, des cas à la cour où on parle de peine concurrente versus, euh, consécutive concurrente c'est-à-dire que le huit ans... Finalement, ce qu'on ajouterait va être inclus dans le huit ans qui est fait déjà. Euh, ce sera une question que le tribunal devra poser, mais il existe des principes d'imposition de peine par rapport la, aux peines concurrentes et consécutives. Là, on parle de nouvelles infractions qui ne sont pas liées euh, avec l'infraction de base qui est d'agression sexuelle desquelles il a été accusé. cest effectivement d'un effectivement d'un individu qui semble fuir la justice, ne semble pas donner de crédibilité, aucune force à celle-ci. Évidemment, face à l'autorité, ça paraît mal. Et oui, un juge euh, pourrait tenir compte de cela comme un facteur aggravant. Et pour la Suisse, au niveau de la libération conditionnelle constitutionnelle, évidemment aussi, on va regarder le portrait post-délectuel d'un individu, comment est-ce qu'il agit comment est-ce qu'il perçoit euh, l'autorité et comment est-ce qu'il perçoit aussi sa sentence. Hein? Le but, Marlowe, de s'ententer quelqu'un, c'est pas juste de taper sur les doigts, mais c'est que cette personne-là, comprennent et ne recommette plus les crimes. Ici, on a quelqu'un qui admet librement et devant les, les même les réseaux sociaux que pour lui, la loi, ça ne veut rien dire euh, et qu'il vit une injustice finalement. Alors, c'est certain que ça va pencher dans la balance et qu'il aura, lui, un travail à faire de son côté s'il si veut euh, avoir changé la, la force là, de la vision de la justice euh, qu'elle aura sur lui et euh, l'impact sur sa vie.
0: Nada, on fait un retour sur cette histoire, cet homme euh, ayant fait feu vers une policière en Beauce euh, la semaine dernière. Euh, pour des motifs qui étaient encore très flous, on dit qu'il avait visé surtout le symbole de la police. Et on comprend que dans son dossier, aujourd'hui, on fait une demande euh, d'évaluation.
1: Oui, alors je vais euh, d'abord euh, mentionner ce que son avocat, Mike Tremblay, a dit à la cour. Il euh, mentionne que monsieur aurait tenu des propos euh, qui le laissaient croire, qu'il aurait besoin d'une évaluation psychologique et ses propos étaient à l'effet que les, les autorités le poursuivaient, qu'ils pensaient que les autorités euh, voulaient l'assassiner, finalement qu'ils étaient contre lui. Et lorsqu'il a vu la policière, pour lui, c'était une menace. Donc vraisemblablement, l'avocat a soulevé devant la cour le fait que l'individu ne semble pas bien comprendre en compte la notion de bien et de mal. C'est un peu ce qu'on va rechercher dans ce type d'évaluation là. Mais évidemment, quand un individu est euh, tenu à comparaître devant la justice, il doit comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Euh, qu'ils comprennent qu'il est devant un juge, devant la justice, qu'il y a des accusations portées contre lui. Donc, pour tenir un procès juste et équitable, mais aussi qui respecte les droits de l'individu, ben, il doit le faire euh, en toute connaissance de cause, en toute conscience. Et ça, c'est des évaluations psychologiques qui sont faites par des réels professionnels, donc pas des avocats. Euh, c'est pas juste sur un PIF qu'on décide d'envoyer quelqu'un pour une évaluation euh, psychologique. Souvent, on a des, des lumières rouges qui s'allument, qui à une évaluation ou à la lecture de la preuve avec nos clients. Et on demande cela. Ici, on comprend que la Couronne ne s'y est pas opposée, surtout après ce que le maître Tremblay a présenté devant la Cour. La juge a également tranché que c'était nécessaire. Alors, cet individu-là passera par le processus d'évaluation psychologique. Et, si, et je tiens à mentionner au grand public que c'est pas parce qu'il est évalué au niveau de sa santé mentale que ça rend la chose moins grave ou qu'il va tendre vers une sentence nécessairement plus légère. Mais on doit faire cette évaluation-là d'abord et avant tout pour ça que le système de justice est-ce réel effet sur cet individu-là et qu'ils comprennent aussi le processus et les conséquences auxquelles il pourrait faire face. Parce on comprend que ça a une de tentative ouais. de meurtre. Là, donc, ouais. c'est très sérieux.
0: Nada, le cas extrême, c'est qu'il pourrait être jugé quoi, inapte à tenir son procès. Là. Si l'évaluation euh, psychologique ou psychiatrique arrive à cette conclusion-là, on, on c'est ce que l'avocat recherche de vérifier. Est-ce qu'il est apte à subir son procès
1: c'est exact, c'est la première chose à laquelle, sur laquelle on va se pencher, mais parfois, ces évaluations-là aussi peuvent nous donner, en défense ou même en poursuite, au moins une, une, un chemin ou une piste de solution aussi pour quelqu'un. Donc, ce n'est pas juste pour déterminer s'il est apte ou non. Il y a plusieurs sections au code criminel détaillées. On peut le faire sous différents volets. Mais ici, dans ce cas-ci, on comprend que c'est un des volets qu'on va évaluer, puisque Monsieur ne semble même pas comprendre euh, qui sont les autorités par rapport à lui et euh, dans, dans sa vision des choses. Donc, première étape. Et je tiens à souligner que ce pas parce qu'on demande d'office euh, ce type d'évaluation que ça ressort, entre guillemets, le positif, que la personne n'est pas en état euh, de subir son procès. C'est vraiment des évaluations complètes qui sont faites. Et généralement, euh, les gens sont capables de le subir, mais il y aura d'autres sources de santé mentale. Et ça, je tiens à mentionner dans mon travail, j'essaye euh, de ramener ça le plus possible pour que la justice soit adaptée aussi à ces situations de, de cas de santé mentale euh, quand on est accusé qui sont euh, devant les tribunaux, que cette justice s'adapte aussi à cette situation-là, évidemment euh, dans l'intérêt aussi du grand public, mais aussi de cet individu-là.
0: Un arnaqueur du web euh, qui prend le chemin de la prison.
1: Oui, il on en parlait hier, euh, Mario. On parlait de proxénètes, euh, de gens qui peuvent euh, tomber là-dedans ou qui peut en faire. Un autre exemple euh, assez euh, passant d'un individu qui, par son téléphone cellulaire, a pu d'abord arnaquer plusieurs personnes en faisant des fausses ventes PGG, euh, fausses ventes de Marketplace et euh, demander des dépôts aux gens, prenait leur argent, évidemment, fuyait sans jamais donner euh, suite euh, à cette transaction-là et a euh, également encourager sa propre conjointe, qui semblait elle-même vouloir le faire aussi, à euh, faire des échanges sexuels, la transportait également, s'assurait qu'elle était en sécurité et s'est vu euh, être accusée là, de proxénétisme de, dans ce cas-là. Et on comprend, Mario, qu'il s'agit d'un individu sans antécédents judiciaire, avec aucun lien avec la criminalité, qui ne semble pas euh, même connaître ou avoir des gens dans cet entourage-là, qui se retrouve à être accusé euh, devant les tribunaux suite à des gestes comme ça qui ont été euh, évidemment poussés par le désir pécunier de faire de l'argent, mais qui a mené quelqu'un à, à faire des échanges sexuels pour de l'argent, euh, se retrouvent aujourd'hui face à des conséquences criminelles.
0: Euh, dans, on se souvient de cette histoire tragique à Wendake, euh, un homme accusé du meurtre de ses deux enfants. Sa mère, dans ce cas-là, qu'on peut penser très ébranlée par l'histoire, euh, dit que ce n'est pas une raison, même si le crime est impardonnable, de ne pas faire de suivi psychologique pour son fils en prison.
1: Oui. Alors, d'abord mentionner qu'il s'agit d'un individu autochtone. Donc, euh, considérant tout le, 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 le cadre légal qui existe suite à plusieurs décisions de la Cour suprême, comme l'affaire Gladue. Euh, évidemment, il y a tout une, un traitement qui sera fait dans les circonstances. Donc, une évaluation de l'individu. Mais il y a aussi, c'est ce que la mère proclame, tout le volet de santé mentale qui devrait s'appliquer, qui devrait bien encadrer. Euh, les individus, surtout lorsqu'on se retrouve dans des situations, oui, aussi tragiques que celle-ci, et un individu qui semblait être en crise, dont l'aide n'est jamais venue, qui n'a jamais été euh, bien entouré. C'est ce que la mère décrit. Elle ne décrit pas son fils. Euh, elle ne tente pas de justifier le crime de son office non plus, mais c'est effectivement quelque chose qu'on voit beaucoup dans les dossiers criminels où qu'il y a des cas de santé mentale liés à aussi des traumas de communauté. Euh, ça ajoute des couches donc on doit tenir compte, à mon avis, dans notre système juridique plus que jamais. Encore une fois, pour s'assurer que ces gens-là ne reviennent pas dans notre circuit de société en vivant, en ayant ces traumas-là qui ne sont pas réparés et sans s'assurer qu'ils soient bien encadrés, surtout quand on parle de problèmes de santé mentale ou le... Si la personne n'est pas prise en main, bien, malheureusement, ça reste, ça peut devenir des bombes à retardement ou des problèmes qui, euh, malheureusement, et on l'a vu dans les derniers jours, qui peuvent mener même à la mort de l'individu euh, pour des complications ou des problèmes de gestion personnelle. Et on le voit avec les autorités, mais on le voit aussi au niveau de la traduction en justice. Et je pense que c'est important que ce volet-là soit décrié et qu'on en tienne
0: compte plus que jamais aujourd'hui. Nada, merci beaucoup et à demain. Merci, à mais demain, ouais. monsieur. Au revoir.